0: Boa noite, queridos, que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês nessa noite, um prazer estarmos juntos novamente, vemos que o Senhor já tem feito grandes coisas no nosso meio e queremos que nessa noite o Senhor também há de falar aos nossos corações. Queridos, eu quero, antes de orar pelo dízimo, pelas ofertas, queria agradecer a que têm contribuído, têm nos ajudado nesse ministério, nessa obra, têm nos permitido continuar. Desenvolvendo, Mesmo em momentos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo Que o Senhor continue te abençoando E quero declarar para você aquilo que está na palavra de Deus Que Deus fez com Jacó Diz a palavra ali Que Deus prosperou a Jacó Mesmo num tempo, uma terra de fome Então eu creio que da mesma forma O Senhor há de prosperar a sua vida Há de prover cada uma das suas necessidades e aquilo que diz a palavra também, que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades De acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus Então creia que você é bem cuidado, que o Senhor é por ti e não contra ti Bem, vamos orar e vamos iniciar a palavra Pai, nós te louvamos nessa noite pelo teu espírito, pela tua vida Por esse tempo de louvor, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações Amém? Pai, eu oro para que o Senhor nos abençoe nessa noite que o Senhor abençoe os Teus filhos possa trazer a prosperidade, a provisão aquilo que eles necessitam nesses tempos, nesse tempo que estamos vivendo que cada uma das Suas necessidades seja suprida, Senhor pelo Teu Espírito, pela Sua bondade nós servimos a um Deus maravilhoso que cuida de nós e pedimos também por essa palavra que o Senhor abençoe a cada um daquele que nos ouve e sejamos todos cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa noite, eu gostaria de estar falando um pouco a respeito do casamento, de três princípios ou três aspectos muito importantes é, no numa, numa, num relacionamento matrimonial, no relacionamento familiar. E quando nós falamos de casamento, nós precisamos entender que o casamento é um projeto de Deus mas mais do que um projeto de Deus, ele é um modelo, ele é uma expressão, ele é a forma como Deus escolheu revelar no meio da humanidade o seu amor extravagante. E nós sabemos que o projeto de Deus, ele foi perfeitamente apresentado, explicado, quando Jesus vem à terra e redime a humanidade, e aí nós temos aquele que é a expressão exata do Pai, como dizem em hebreus, também revelando o que significa o amor incondicional, que deve ser aquilo que sustenta o relacionamento familiar ou um casamento. A primeira coisa que nós vemos é a parte de uma experiência que nós temos como sociedade, que é a idealização do casamento. Nós falamos de. Quando nós falamos de casamento, nós trazemos e carregamos ideias que foram incutidas dentro de nós desde criança, parte delas a partir da nossa experiência familiar, outras delas daquilo que foi modelado pela sociedade, aquilo que a sociedade às vezes tenta colocar como normal, como comum. Nós também vemos o que herdamos desse conceito de casamento com aquilo que nós nos alimentamos, com aquilo que nós vemos nos filmes, nós lemos nos livros. Todas essas ideias sobre o que significa o casamento muitas vezes não são ideias que vêm do coração de Deus para nós. Então quando nós falamos de casamento nós precisamos entender que existe essa idealização, existe esse padrão sendo apresentado e na nossa sociedade nós vemos muito essa ideia de o casamento idealizado, o casamento utópico, o casamento que nós vemos que desde pequeno as meninas têm essa ideia de um príncipe encantado que virá que irá resolver todos os seus problemas, que irá resgatá-la nós vemos essa ideia de perfeição e às vezes até aprendemos que um beijo de uma mulher pode transformar um sapo num príncipe. E transferimos essa ideia, transferimos esse conceito de que um beijo resolve tudo, de que um problema interior de um homem pode ser resolvido com uma manifestação física de uma mulher. E na verdade, na realidade, nós sabemos que o casamento não é isso. O casamento não é formado por circunstâncias apenas, por idealizações, sonhos encantados. O casamento é realizado e é composto por duas pessoas que se escolhem. Pessoas que decidem viver em aliança a despeito das circunstâncias e dificuldades precisamos entender também que nenhuma das duas pessoas carregam soluções para a vida do outro, em outras palavras, duas pessoas que estão bem, elas constroem e construirão sempre muito melhor do, do, do que relacionamentos em que apenas uma pessoa está bem, quando nós estarmos bem interiormente, é a responsabilidade individual de cada pessoa que compõe o relacionamento, então, quando nós falamos do casamento, nós precisamos entender que o modelo, aquilo que é o ideal, é quando duas pessoas estão caminhando para um casamento e essas duas pessoas estão bem resolvidas, elas entendem o seu valor em Deus e elas visam o casamento para aquilo que eu posso contribuir na vida do outro, não do que aquilo que a outra pessoa tem a fazer na minha vida. É natural que quando duas pessoas pensam dessa forma, exista uma troca que atenda que atenda, que supra certas situações, isso é normal e esperado, mas é importante que nós não venhamos para o casamento com a ideia daquilo que eu possa receber, mas daquilo que eu posso dar. Eu vou para um casamento não para que eu seja feliz, mas para que eu faça o outro feliz. E muitas vezes nós estamos nos, relaciona nos relacionando dentro de um casamento então nós precisamos de milagres. Todo casamento requer e precisa de milagres. Nós estamos num mundo quebrado, nós vivemos conceitos que muitas vezes são quebrados e nós precisamos do milagre de Deus todos os dias para entender o que significa amar incondicionalmente. E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que para Deus nada é impossível. Amados, se o seu casamento hoje vive um aspecto, uma realidade, uma situação de desconexão, uma situação difícil, eu quero te dizer que a desconexão com o seu cônjuge pode também significar a desconexão com o seu Deus. E a sua vida é muito importante para permanecer distante, desconectado. O propósito de Deus não é que você esteja distante ou desconectado o propósito de Deus é que você esteja vivendo uma vida em abundância às vezes nós construímos por causa da maneira como nós nos relacionamos edificamos e construímos muralhas nos nossos corações ao redor dos nossos corações, das nossas vidas para que estejamos aparentemente protegidos para que possamos nos proteger no relacionamento daquilo que, às vezes, das palavras que são ditas, das atitudes, da maneira de lidar. Mas, na verdade, essas muralhas que erguemos e que pensamos que podem nos proteger são as mesmas muralhas que também impedem que o amor entre. Então, às vezes, nos perguntamos por que estamos nos sentindo tão vazios, tão frios interiormente, tão distantes, tão, tão desconectados... Sem interesse na vida... Sem alegria... Porque na verdade... Nós estamos tentando resolver... Algo que só pode ser resolvido... Através da graça... Do poder de Deus... Nas nossas vidas e relacionamentos... Amados... Um relacionamento... Ele requer... Duas pessoas poderosas... Que escolhem se relacionar... Que escolhem viver... O um relacionamento incondicional um relacionamento de escolhas todos os dias para que o propósito de Deus se cumpra nelas para que elas possam alcançar a vida abundante de Cristo e uma das coisas belas do relacionamento é aprender a reconhecer o valor do outro e aprender a celebrar esse valor a despeito do que o outro pode fazer por mim é aprender a reconhecer as particularidades de cada um e celebrá-las Saber que a outra pessoa carrega coisas que eu não carrego. Nós vemos também pela palavra de Deus ali no, no livro de 1 João, capítulo 4, verso 20. João diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não, não pode amar a Deus a quem vê. Amados, não é possível desconectar o nosso relacionamento com Deus do nosso relacionamento com o nosso cônjuge ou com o nosso irmão. Esse relacionamento horizontal, ele afeta o nosso relacionamento vertical. Você não pode dizer que ama a Deus enquanto odeia o seu irmão. Não é possível essas duas coisas coexistirem. E talvez seja por isso que você esteja precisando de um milagre no seu casamento. Mas nessa noite eu quero te dizer que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Todo casamento precisa de milagres Todo casamento precisa de milagres Porque todos nós precisamos de milagres Não existe uma pessoa Que seja perfeitamente redimida Que seja completa, que seja perfeita Nós estamos vivendo num mundo quebrado Uma sociedade quebrada Existe pecado, existe coisas Que tentam nos separar do amor de Cristo Mas eu quero te dizer que quando Jesus entrou naquele casamento Havia acabado o vinho O vinho fala de alegria Fala da presença do Espírito Santo E eu, eu olho para essa história E vejo aquele noivo aquela noiva Tentando oferecer o melhor Tentando dar a melhor festa para os seus convidados E de repente acaba o vinho isso seria um motivo de vergonha. E eu vejo Jesus olhando para a vergonha que aqueles, aquele casal, aquela família que estava se estabelecendo passaria e Jesus tendo compaixão deles para que eles não fossem envergonhados naquele momento. Mas mais do que isso, Jesus não operou milagres à parte da cooperação das pessoas. Muitas vezes achamos que Deus tem que consertar as coisas Deus conserta meu marido Deus conserta minha esposa mas a realidade é que Deus precisa consertar a nós e é por isso que antes de multiplicar o vinho de trazer a alegria de trazer a presença do espírito Santo naquele casamento Jesus olhou para os servos que estavam ali e deu a eles uma ordem olha vocês pegam essas talhas e encham a de água. E só depois que aqueles servos encheram aquele, aquelas potes, aquelas talhas, foi que Jesus operou o milagre. Isso significa que muitas vezes aquilo que você precisa está disponível para você, mas requer a sua cooperação, requer que você diga sim, requer que você fala assim, eu me disponho, eis-me aqui, Senhor me diga o que eu devo fazer para que o Senhor opere o um milagre no meu casamento e o Espírito Santo nessa noite ele está batendo a porta ele está desejando que você o deixe entrar Aí, o livro de Romanos capítulo 8 verso 26 diz assim da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos como orar mas o próprio Espírito Intercede por nós com gemidos inexprimíveis Romanos 8, 26 Isso significa, essa palavra nos ajuda em nossa fraqueza Essa palavra ajuda, ela significa assumir a responsabilidade De ajudar o outro a obter aquilo que ele busca Em outras palavras de texto, Paulo está dizendo que Na nossa fraqueza, quando nós não sabemos como orar Quando nós não sabemos como proceder o Espírito Santo ele nos ajuda nessa fraqueza, intercedendo por nós. O próprio Espírito Santo está intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis, para que você alcance o propósito de Deus. Como nós falamos, isso não significa que o Espírito Santo vai se responsabilizar por fazer o papel que é seu. Mas ele diz, se você fizer a sua parte, eu operarei com o milagre. Mesmo que a sua parte seja em meio à fraqueza, a limitações, a dificuldades, a dúvidas, a incredulidade, o Senhor simplesmente quer que você o convide, quer que você apresente os potes cheios de água para que ele possa operar o milagre. A água fala da Palavra de Deus, fala de se voltar à Palavra de Deus. Então, na verdade, o que Deus deseja que nós façamos é nos alinhar a Palavra para que Ele derrame o vinho, para que Ele derrame o Espírito Santo sobre nós. Amados, os lugares quebrados da sua vida, os lugares despedaçados, os lugares áridos da sua alma, a sua necessidade de pertencer, de ser amado, de ter, sentir ter o seu próprio valor, todas essas coisas podem ser curadas e restauradas com a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo deseja fazer isso. Ele deseja te ajudar. Então o primeiro ponto que eu gostaria de deixar nessa noite é que nada é impossível com Deus. Não é impossível para Deus, mas nada é impossível com Deus. O segundo aspecto que eu quero deixar para você está ali no livro de Efésios, capítulo 5, do verso 19 ao verso 30. Vamos ler. Diz assim, Paulo diz assim, Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de, do nosso Senhor Jesus Cristo, Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos amem as suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como as a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amados, a primeira coisa que eu gostaria de deixar nesse aspecto do sacrifício mútuo, que precisa ver, precisa existir entre homem e mulher, é que quando Paulo fala sobre submissão, sobre sujeição, isso está dentro de um contexto. E o contexto é esse, que quando estivermos juntos, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Ele está dizendo, em outras palavras, que nós, como família de Deus, precisamos nos sujeitar um ao outro por temor a Cristo. Nós precisamos ouvir aquilo que... O outro tem, nós precisamos aprender com o outro. Nós precisamos aprender a buscar os interesses uns dos outros. Nunca é algo egoísta, individualista, mas é algo que é compartilhado pelo corpo de Cristo. Sujeitáveis uns aos outros por temor a Cristo. E quando ele vai e define esse padrão de sujeição, de sujeição mútua, de submissão mútua em Cristo... Ele vai e aprofunda esse aspecto do relacionamento familiar, do casamento, dizendo... Mulheres, sujeitem a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja. Mas aí ele diz assim, assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres também sejam sujeitas a seus maridos. Mas ele dá o outro lado, e diz, maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Amados, nós sabemos que existe muita confusão a respeito do que significa submissão, nós também sabemos que existe abusos, existem abusos em relação a esse tema, mas eu não quero focar muito tempo nesse aspecto, eu quero simplesmente dizer algumas coisas que vão te auxiliar, te ajudar a entender o que, que significa submissão? A primeira, primeira coisa que eu quero dizer é, é a seguinte. Quando nós olhamos para Jesus e vemos aquilo que Ele fez por nós. Ele deu a sua vida em favor da igreja, em favor de você, em favor de mim. Ele morreu por mim. Não é difícil eu me submeter a Ele. Porque eu sei o valor o amor que ele dedica por mim. Ele deu a sua vida em troca da minha. Então eu me submeter a Cristo não, deve, não é uma dificuldade, não deveria ser uma dificuldade. E Paulo está dizendo que a mulher deve se submeter a Cristo, deve se submeter ao, ao marido, assim como a igreja se submete a Cristo. Não é difícil para uma mulher se submeter a um homem morto. Porque é exatamente isso que Cristo modelou pela igreja. Jesus morreu em favor da igreja. O homem deve entregar a sua vida em favor da mulher. Então para uma mulher submeter a um homem que morreu não é difícil. E da mesma forma, o homem que recebe a submissão de uma mulher, ele precisa entender que é o amor que Cristo derramou pela igreja. É o amor que ele deve derramar sobre a sua esposa. Quando o padrão é esse, não é difícil entender o relacionamento, porque é sempre um visando o melhor do outro. A submissão e, e o amor, ele, ele completa, ele complementa perfeitamente essa ideia de submissão. O relacionamento exige sacrifício mútuo. Nenhum dos dois pode viver para si mesmo e achar que o relacionamento será bem sucedido. Então o segundo aspecto que eu queria deixar para vocês é a importância do sacrifício mútuo. E o terceiro aspecto é a importância de nos relacionar em verdade. A palavra verdade no Novo Testamento, ela tem duas origens, ela, ela se origina de duas outras palavras e a primeira, a primeira expressão é nada escondido e a segunda é nada secreto então quando nós falamos de verdade no Novo Testamento essa palavra verdade ela vem dessa, dessa origem nada escondido e nada secreto então a ideia bíblica de verdade é muito além, vai muito além de apenas não mentir se eu vou me relacionar com o meu cônjuge em verdade eu não vou ocultar eu não vou esconder informações que podem afetar o meu cônjuge ou podem impactar o meu cônjuge a nossa sociedade ela traz essa ideia de que nós deveríamos esconder coisas que possam fazer uma outra pessoa se sentir desconfortável ou até mesmo coisas que possam criar conflitos no relacionamento, e a ideia até certo ponto parece boa, mas a realidade é que ocultar a verdade, ela com compromete uma característica básica da trindade, Deus é a verdade, Jesus disse, eu sou o caminho à verdade, então quando nós, na verdade nós ocultamos e escondemos, nós estamos deixando de andar como ele andou. Nós estamos deixando de progredir em direção a nos conformar a cada dia mais. A sua vontade é o seu querer. Se eu estou reportando alguma coisa que me aconteceu pessoalmente, a minha esposa, se eu estou comunicando, falando algo a minha esposa, a verdade ela vai me conduzir a ser mais preciso possível, para que ela, minha esposa, experimente a mesma coisa que eu experimentei. Eu não vou exagerar, eu não vou diminuir para aquilo para o meu próprio benefício, mas existe o poder da identificação. Então, quando eu expresso o meu coração verdadeiramente, a minha esposa se identifica com essa verdade do meu coração, e ela sofre da mesma forma como eu sofro ela sente da mesma maneira como eu sinto e nós continuamos caminhando em unidade entendendo o que, o que significa viver em verdade amados, tudo aquilo que afeta o relacionamento precisa ser transparentemente comunicado Seja isso relacionado a mim como indivíduo, algo que eu esteja vi passando, vivenciando, ou ao próprio casal como um todo. Também é importante falar que o casal precisa ter essas coisas bem comunicadas, os dois lados precisam entender a importância de andar em verdade, porque uma família que nunca andou dessa forma, ela dificilmente vai entender quando uma das pessoas, um dos cônjuges começar a ser transparente, começar a ser vulnerável, porque existe, como nós já falamos, uma idealização do casamento, que espera um casamento sem falhas, um casamento que não tem problemas, que que onde ocultar a verdade ao invés de encarar a verdade é mais cômodo, é melhor e me incomoda menos, vai me deixar menos desconfortável mas a realidade é que nós precisamos estabelecer um novo normal, nós precisamos estabelecer uma nova realidade porque a, se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará se conhecer aquilo que realmente exige no secreto então na verdade nós vamos estar progredindo a andar como Deus andou andar como Jesus andou. Amados, perceba que nós vivemos uma sociedade que exalta, que celebra o fato de ter uma boa aparência, mesmo que o interior esteja podre. Nós temos, vivemos numa sociedade que procura ocultar da melhor maneira possível as vergonhas que possam existir. Nós vemos que Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi esconder as suas vergonhas, como diz a palavra de Deus. Tentaram ocultar. Mas o propósito de Deus não é isso. O propósito de Deus é que nós venhamos com as nossas vergonhas e venhamos a expor essas vergonhas para que Ele, da maneira certa, possa nos cobrir em Deus nós somos cobertos, aquilo que aparentemente significa nos descobrir, na verdade nós estamos caminhando para sermos cobertos novamente. E o relacionamento no casamento precisa aprender a viver essa realidade. Eu quero te dizer uma coisa, você que é casado, que tipo de relacionamento que você quer viver? Um relacionamento onde o seu marido ou a sua esposa em coisas escondidas de você, um casamento onde vocês podem ser quem são, podem falar verdadeiramente suas dificuldades e da mesma forma serem curados, serem ajudados pelo Senhor, serem fortalecidos um pelo outro. Amados, não opte por esconder nem ocultar opte por viver verdadeiramente, ser vulnerável e ser curado. Muitas pessoas estão presas à cura do seu marido, à cura da sua esposa, os vícios, os pecados, a resposta deles muitas vezes está em você. Porque nós esperamos, idealizamos uma coisa tão perfeita, sem falhas, que nós impedimos que a cura chegue ao coração do cônjuge porque ele não pode ser ele mesmo ou ela, ela mesma dentro do relacionamento. Viva verdadeiramente, seja transparente, seja curado, seja restaurado. Quando você arrisca ser verdadeiro, a despeito do potencial conflito, você também determina uma cultura, você também determina um palco para um relacionamento seguro, para um relacionamento transparente, mas também um relacionamento de prazer, de alegria. Efésios, capítulo 4, verso 15, diz que nós somos chamados a seguir a verdade em amor. Isso não significa que o fato de você precisar ser verdadeiro, que você pode ser verdadeiro sem amor, que você pode transferir a responsabilidade dos seus problemas para o seu cônjuge, mas que você deve assumir a sua própria responsabilidade. E em amor, buscar a reconciliação, buscar a cura, a restauração nas áreas que são necessárias. Queridos, não há liberdade maior que viver sem nada esconder. Disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por isso, quando nós falamos de casamento, eu quero reforçar esses três aspectos. Primeiro que para Deus nada é impossível, e com Deus nada é impossível. O segundo, a importância do sacrifício mútuo, de escolher o outro, o relacionamento de casamento, ele é composto por duas pessoas que escolhem, que escolhem se relacionar, que escolhem amar ao outro, não apenas como a si mesmos, mas como Jesus modelou, que o amor que vocês receberam de mim assim vocês devem usar esse amor e amar ao outro nós só podemos amar o outro como verdadeiramente intensamente e profundamente quando nós temos o amor do Pai você só pode dar algo que você tenha não adianta você entrar no relacionamento ou estar no relacionamento se sentir se sentindo completamente não amado desconectado do amor do Pai e tentar dar algo que você não tem para o relacionamento é impossível se fazer isso Então e o terceiro ponto a importância de andar em verdade de desenvolver a verdade no relacionamento nós precisamos aprender a cultivar um espaço de vulnerabilidade dentro da nossa casa onde nós podemos ser nós mesmos onde nós podemos viver a verdade do relacionamento sem ocultar nada, sem tentar viver um sonho que não existe, uma idealização que não é real. Nós precisamos ser pessoas que podem ser vulneráveis e transparentes, serem curadas, serem abençoadas, progredirem dentro do relacionamento, serem curadas, se houverem situações que precisam ser ajudadas, precisam ser curadas, viver essa cura, experimentar essa cura e o casamento pode proporcionar o palco para tudo isso. Como nós começamos essa palavra dizendo que Jesus, que Deus escolheu o casamento para modelar aquilo que está nos céus, a família que está nos céus. Deus escolheu o casamento para modelar essa família. Então, e não apenas isso, mas também para expressar o que significa o amor extravagante de Deus. Queridos, você precisa do amor extravagante de Deus, o seu marido, sua esposa também. E nós precisamos que o nosso casamento seja o lugar onde esse amor extravagante é manifesto. De forma prática, queridos, eu quero te sugerir nessa noite Três coisas para que você pratique no seu casamento Talvez você ainda não tenha conseguido entrar nesse lugar de vulnerabilidade Mas eu quero te sugerir esse início, esse começo Que você faça essas três coisas Primeiro, aprenda a compartilhar a melhor coisa que aconteceu hoje Aprenda a compartilhar a pior coisa que aconteceu hoje mas também aprenda a compartilhar algo que Deus te mostrou ou te ensinou hoje. Comece dessa forma, comece conversando sobre essas coisas, comece cultivando um espaço de comunicação onde você possa ser verdadeiro a respeito do seu coração sem julgamento, sem juízo de valor. Você só vai construir um lugar seguro, um lugar onde vocês podem ser vulneráveis se não houver uma crítica quando você compartilhar algo que for do seu interior. É importante que uns, ambos possam ouvir com atenção, ouvir com amor e sendo instrumentos para abençoar, para curar o coração do, do cônjuge. Lembre-se sempre disso. O que é melhor? Um relacionamento aparentemente bem, cheio de problemas interiores, cheio de ciclos de pecados, cheio de vícios, cheio de situações problemáticas, doídas, dolorosas, que precisam de cura, ou um relacionamento franco, a verdade nua e crua, em amor, mas que permita que vocês sejam curados e que vocês avancem que vocês progridam então nessa noite nós falamos sobre esses três aspectos mas eu quero especificamente queridos orar por milagres no casamento eu sinto que existem pessoas que precisam nesses dias de um milagre no seu casamento precisa da intervenção do Senhor mas que nessa noite estão dizendo Senhor eu não posso fazer isso sozinho. Eu, o que eu posso fazer é encher as minhas talhas de água e clamar pelo milagre. Querido, se você precisa de um milagre no seu casamento, quero que você feche os seus olhos nessa hora. Espírito Santo, eu oro por aqueles que nos ouvem, aqueles que ouviram essa palavra, estão juntos na sua família, no seu casamento e que tem precisado de um milagre no seu casamento, que tem perdido as esperanças, que não vê, Senhor, a possibilidade de vitória, de, de que as coisas mudem, de que as coisas sejam transformadas, que tem sofrido, que tem construído muralhas para se protegerem, mas na verdade tem vivido sem amor, vivido sem experimentar o amor que se tem andado desconectadas do seu cônjuge... desconectadas de Deus... Espírito Santo eu oro por esse que nos ouve nessa noite... eu peço para que o Senhor possa com o teu poder... tocar nessa área... tocar nessa área do casamento... trazendo restauração... trazendo vida... trazendo cura... Senhor Espírito Santo que o Senhor dê a direção... dê a clareza... de como proceder... talvez alguns deles sejam precisando... Senhor, de ajuda, que o Senhor possa nos usar como instrumento daqueles que precisam de ajuda, daqueles que precisam ser auxiliados a ultrapassar esse lugar de desconexão. Senhor, em nome de Jesus eu quero orar para que o Teu Espírito nessa hora toque a mente e o coração dos Seus filhos, reavivendo, reacendendo a chama, reavivendo os corações trazendo o entendimento na sua necessidade... Deus optando por confiar... mesmo em meio à sua fraqueza... na ajuda que somente o Espírito Santo pode dar... que eles optem, Senhor... por nada escondido e nada secreto... que eles optem por viver... Senhor, aquilo que o Senhor nos prometeu... que viveríamos... a vida abundante em Cristo Jesus... Pai, eu os abençoe nessa noite... e eu declaro... sejam fortalecidos na força do poder de Deus em nome de Jesus, abençou também aqueles que nos ouviram, que se identificaram com a importância de cultivar um espaço de verdade no relacionamento, daqueles que entenderam o que significam a submissão, a sujeição segundo a palavra de Deus, de que não é difícil submeter a um homem morto, e que é muito fácil receber a submissão de uma mulher, quando nós amamos a vida dela e entregamos a nossa vida por ela, a importância do sacrifício mútuo, que o Teu Espírito, Senhor, nos ajude nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sei que muitos daqueles que nos ouvem talvez sintam a necessidade de conversar. Nós queremos nos colocar à disposição para que você possa fazer esse contato conosco, e que dessa forma nós possamos te ajudar, caso você necessite de ajuda no seu casamento. Que o Senhor abençoe a você, abençoe seu coração, abençoe cada família, aquele que nos ouve. E que o Senhor te abençoe nessa semana e te dê graça e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.